0: Tack så mycket för det Jag vill börja med att önska er frid allesammans Guds fred. Ni vet att jag tycker så mycket om att hälsa med frid Det är lite skillnad på att hälsa med frid och att hälsa med hej Vet ni vad det är för skillnad? Jo hej, det är ju liksom att jag känner igen dig, jag vet vad du heter, jag vet vem du är. Men frid, det är ju en välsignelse man hälsar med då. Shalom. Man vill att den man hälsar på ska, ja att det ska vara Guds välsignelse och ordning i livet. Ja. Och förr i världen, innan jag, långt innan jag blev frälst, då, då sa man ju frid kvars och tvärs pingstörelsen. Och sen gick det lite överdrift och sa man frid, frid. Då, då, har man, då har man gått för långt. <laughs> Men jag skulle önska att vi kom tillbaka till att säga frid till varandra. Det vore härligt. Nu är det fyra månader sedan jag, hade, jag var här förra gången. Då var det lovsång. Och så handlar det om att glädja sig i Herren. Eh, Nyss den här sången, den här sången att jag vill, sjung vi va? Jag vill. Och det är ju underbart att veta att det är också vad Gud vill. Han vill att vi ska upphöja honom och lova honom och prisa honom. Så det är, då är vi ju på rätt spår hela tiden. Nu, har jag, nu vill jag testa lite, jag har en fråga att börja med. Om någon skulle komma och säga till dig, vad är evangelium för någonting? Evangeliet. Vad är det? Vad skulle ni säga då kort? Ett glatt budskap. Ett glatt budskap, ja. Och vad handlar det om? Frälsning. Försoning. Försoning, ja. Förlåtelse. Vad sa du? Det Guds kraft till var en som tror. Ja. Mm. Nu är det så här att allt det där är rätt. Men det är inte, det är inte hela svaret. Och, 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 nu ska vi slå upp Lukas 4,43. För visst är det ett glädjebud om förlåtelse och frälsning. Men Jesus säger själv en väldigt intressant sak eh, i Lukas 4:43. Så här står det. Men han sa till dem också för de andra städerna måste jag predika evangeliet om Guds rike. Det är därför jag har blivit sänd. Evangeliet om Guds rike. Det är därför Jesus blev sänd. Och allt det här som vi nu nämnde då, det är ju en del av detta. Och det här tänker vi sällan på. Men Jesu budskapet evangeliet om Guds rike. Och eh, lite innan Jesus sa detta då, innan han tredje fram, så sa Johannes döparen så här. Himmelriket är nu nära, sa han sägs innan Jesus ställde fram. himmelriket är nu nära. Om vi tar tittar i, i i Matteus 4 och 17 4 och 17. Eh, och det var ju ganska strax efter det som Johannes hade sagt om honom. I Matteus 4:17 så står det så här. Från den tiden började Jesus predika och säga Omvänd er till himmelriket är nu här. Johannes säger att det är nära och Jesus säger att nu är det här. Alltså det som Daniel och andra profeter i gamla testamentet talade om. Det har kommit säger Jesus. Nu är det här. Nu har det kommit. Och om man nu skulle läsa om, ni sk om man skulle läsa evangelierna så här lite rakt igenom, så är det långt över hundra gånger som det här är nämnt. Alltså det står Guds rike, eller det kan stå Himmelriket, det är samma sak. Ibland står det Jesu rike, ibland så står det bara riket. Långt över hundra gånger är det här med. Det är liksom det centrala budskapet att det handlar om om riket Guds rike, himmelriket och Jesus säger omvänd er och att han säger omvänd er beror ju på det att människor har ju tappat fokus och har glömt bort vad det handlar om egentligen och han vill att de ska komma tillbaka till vad det är för någonting men vad är det då för någonting egentligen Varför måste Jesus gång på gång förklara och säga ungefär så här. Vad ska vi likna himmelriket vid? Vad är Guds rike likt? Gång på gång på gång säger han detta. Varför måste han göra det? Jo, det var ju något nytt som kom med Jesus. Han kom med någonting helt nytt. De hade hört talas om det. Men de kände inte riktigt igen det Så att det enklaste faktiskt att säga. Vi börjar med. Vad är det, vad är det inte för någonting? Vad är Guds rike inte för någonting? Det är inte som den här världen som vi känner. Som vi, som vi har vuxit upp i. Och som vi lever i. Och som vi dagligen. Ja. Som vi dagligen möter. Va? Alltså. Guds rike är inte av denna värld, För den här världen är i djävulens våld. Den här världen är ockuperad av honom som kallas världens, denna världens första. Den här världen är skild ifrån Gud. Och som det är nu så är människan Guds fiende. För hon tror inte på honom. För vare sig hon förstår det, eller vi förstår det, eller inte, så är det egoism som kännetecknar världen, avundsjuka, girighet, sexuell omoral av alla det slag, sjukdom, mord, krig och död. Det är vad som kännetecknar den här världen. Den här världen är ondskans rike och det är människans vardag. Det kan se väldigt bra ut på ytan. Det är polerat, men om man liksom kikar innanför och förstår vad är det som ligger bakom det som händer? Vad är det som råder och styr? Varför ser det ut som det gör? Då vet vi att det där vackra det är bara lögn. Och Guds rike är inte alls detta. Guds rike är inte som en stat eller en nation, ett land. Det är så vi är vana att tänka att ett rike är. Med gränser, det här är mitt och det här är ditt. Och det, det, det är väldigt tydligt när man ser nu vad som händer i Ukraina. Då. Hur, hur, hur gränser är så viktiga och man ska ha positioner och vem som ska bestämma, vem som ska råda. Men det är inte, Guds rike är inte alls på det sättet. Guds rike handlar om herravälde, finns ett gammalt slags ord på svenska. Kungligt herravälde skulle man kunna säga. Kungadöme som inte har några gränser alls. Utan det är Guds herravälde där hans. Sanning, hans liv Renhet Och kärlek Råder Och var råder det någonstans då? Jo, i, i människan Det är i människan själv som hans rike finns Det har inte att göra speciellt mycket med Med prylar och saker och ting och, Utan det är det handlar om människans egen natur, hur den är. Och om den är vänd mot Gud eller inte. Så Guds rike, Guds rike är något alldeles speciellt. Något som inte liknar världen alls. Och det är Jesus som liksom sätter igång Guds rike, om man säger runt västartar startade kan man säga, när han kommer då. Det är då det börjar. Jesus som utövar Guds makt och hans vilja. Det är han som är herre och konung i Guds rike. Genom vad han talar. Han talar hur skapande ordet förvandlar. Eller hur? Genom under och tecken som han gör. Alla som han botar och allt det som han gör som ingen annan har gjort gå på vatten och tala till stormen och allt det där. Det som kännetecknar Guds makt över sin egen skapelse, Guds makt över materien. Där är också Guds rike. Jesus är Guds rike. Där Jesus är, där finns Guds rike i funktion. Och när Jesus har så att säga startat det hela, sen, sen går det vidare. Och han skickar ut de tolv. De som han har utvalt då. Och han säger till dem. Gå ut. Gå ut och bota sjuka. Och predika och säg. Himmelriket är nu här. Och de går ut. Och kommer nog vad som hände sen då? Kommer... De kommer tillbaka. De kommer tillbaka och är glada. Eller hur va? Och så Till och med de onda andarna lyder oss, säger de. Himmelriket är i funktion. Helt, helt fantastiskt. Och vad är det de predikar? De säger ju, kom till Jesus. Kom till Jesus, tro på honom. Kom in i himmelriket, säger de. För när man omvänder sig, alltså när man börjar tro på Jesus, då händer ju någonting. Det händer någonting här, du blir Guds barn och du kommer in i himmelriket. Så finns du där. Alltså, Guds rike det är ju de som tror på honom, som älskar honom och som lyder honom. Därför att de älskar honom. Det är det som är nyckeln. Man lyder därför att man älskar honom. Och varför älskar man honom då? Jo därför att han har förlåtit oss eller hur? Han har demonstrerat sin kärlek när Jesus kom hit. Och det är levande och det är sant. Och vi vet att det har hänt någonting med oss. Det har hänt någonting med mig och det har hänt någonting med dig. Vi har blivit födda på nytt, vi har blivit hans barn. Man är född på nytt genom den heliga ande. Och om man nu har kommit in i himmelriket så har man ju lämnat någonting, eller hur? Man har blivit uttagen ur världen, så säger skriften. Uttagna ur världen. Och in i hans församling. Eller kyrka om man vill säga det. In i hans församling. Där finns man. När man har kommit till tro. Men nu är det ett väldigt stort problem. För världen är ju kvar. Elände. Elände att den är kvar skulle jag vilja säga. Men det, det, ja, så är det. Världen är kvar. Så är det. Riket har kommit. Men det har inte kommit helt och fullt ännu. Världen är kvar. Himmelriket eller Guds rike. Jesu rike. Det har kommit för förvisso, men det har inte kommit i sin fullhet. Det är något tillfälligt som är nu. Det är någonting som är under en viss tid. Och det är gjort på det sättet för att förbereda för fullheten när Jesus kommer tillbaka. För han ska ju komma tillbaka och göra allting nytt, eller hur? Det gamla ska försvinna. Men det som vi nu lever i, himmelriket som vi lever i, är en process som pågår för att förbereda det som ska komma. Då. Himmelriket ska inte förändra världen. Himmelriket är inte det är inte meningen att världen ska bli förvandlad. Den kan bli förvandlad om det är många som lever ut sitt kristna liv. Men det är inte det som är syftet egentligen. Va? Syftet är att rädda människor ut ur världen. Att de ska bli Guds barn. Att de en gång ska kunna stå inför hans ansikte. Och bli förvandlade. Det är det det handlar om. Det är alltså himriket Ni vet det här. Det är Guds fisknot. I ett hav. Och havet... Det är djävulens hav. Det låter otväckt, men det är så. Det är därför där den här fisknoten finns. För att fånga och rädda människor. Och vårt problem är att vi blir lätt förvirrade och kluvna. För det här världens system, dess logik och dess moral, det, det pressar oss från alla håll. Och vi blir sjuka, och vi blir missmodiga, och så tappar vi fokus. Vi vet, att, vi vet att vi tillhör himmelriket, men världen är så påträngande. Och det är därför så säger Jesus: Sök först Guds rike. Sök först Guds rike så ska allt andra tillfalla er. Och det där missar vi ju ofta. Gång på gång förklarar Jesus med många exempel vad himmelriket är. Och exempel också handlingar så vi kan komma ihåg och glädja oss åt det som han gjorde. Det är sant att när Jesus talade så talade han till judar och de hade ju en bakgrundskunskap som vi inte har. Och de levde i ett samhälle som vi inte lever i. De hade traditioner som inte vi har. Men, och de såg sig själva som ett utvalt folk. Och det blev ju nästan, det blev nästan svårare för dem att ta emot det. För det var inte riktigt vad de hade väntat sig det som Jesus kom med. Men det som Jesus har sagt: Vi kan tillämpa nästan allting på oss själva. Nästan allting går att tillämpa också idag. Och Jesus talar ju om hur riket uppstår. Ni vet om såningsmannen, eller hur? Som går ut och sår ordet. Han talar om vem som äger det här riket. Han handlar om skatten i åken. Det är ju Jesus som hittar skatten. Och så går han och köper hela världen. Eller hur? Och han talar om hur det växer. Säden som växer och man vet inte hur det går till. Men som står där, när det blir mogel så tar man fram skäran och skördan. Eller? Och han talar om vilka som kommer in. När vi läser saligprisningarna. De som är ödmjuka och så vidare. Och de som är som barn. Som tar emot det Jesus säger. Som barn. Som inte krånglar till utan tror på honom. och Han talar om vilka som inte kommer in. Den rike mannen till exempel. Det kan vara ett elände att ha för mycket rikedom. Och det kan vara ett elände att vara alltför högmodig och märkvärdig. Det kan vara ett elände om man tror att man måste göra en massa själv för att få komma in. När det bara handlar om att ta emot. Och han talar om hur riket blir uppblandat. Ni vet... Om fienden som kommer och så ogräs mitt ibland vetet. Så att eh, han hjälper oss att förstå problemen. Och han talar om hur man består när man nu har kommit in i riket. Detta med att bygga på Helleberget. Kommer ni ihåg vad han säger i samband med det? Han säger att den som hör mina ord och handlar efter dem. Han liknade en, en man som byggde på Helleberget. Han ger oss många, många exempel. Och så talar han om hur det kommer att sluta. Det var det här med fisknoten. För vad händer när, när slutet kommer? Jo, då, då, då drar man upp noten. Och vad gör man sen då? Uppslag, uppslagsboken som sitter där. Ja, man sorterar och så kastar man de goda eller de, de, bort de dåliga fiskarna. Men de goda samlar man i kärl. Ja, alltså Och så talar han om Att livet ska vara i, i riket I Guds rike Hela Bergs handlar ju om det Hur vi ska vara Hur vi ska tänka Vad vi ska göra Och han talar om hur vi ska se På andra och göra mot andra Och kan man tänka på den barmhärtige samariten Till exempel Kommer ni ihåg några fler liknelser? Dåligt minne har ni. Eller också, ni är väldigt blyga. Jo, men det finns ju många liknelser, eller hur? Jag är säker på att ni kan många fler. Men de handlar ju allihop om Guds rike. På något vis. Och faktum är, hela Nya Testamentet handlar om Guds rike. På något vis. Det handlar alltså på något vis om vad det är eller vad det inte är. Alltså kontrasten. När vi ska förstå vad som är vad. Och jag satt eh, i samband med att jag fick den här predikan. Liksom ämne till den. Så satt jag och så läste jag. Och så skrev jag upp varenda gång som det stod himmelriket eller gudsrike eller något sånt. Vilka listor det blev, må ni tro. Men man har gått en tid som pensionär så det går ju bra. Men, men, alltså det, jag blev häpen hur ofta som Jesus nämner det här. Och, och sen finns det ju också i breven och så. Men där förutsätts det ju mera att det just det det handlar om. Men det rakt igenom alltihop handlar om Guds rike och himmelriket. Alltså... Det är i det riket som vi har vårt sanna, verkliga medborgarskap. Jag skäms inte för att vara svensk. Men det är ganska likgiltigt jämfört med att vara i Guds rike. Och all den här nationalismen som man talar om att man är så stolt över att man är något visst. Det är ju dumheter egentligen. Det, det leder bara till stridigheter. Men i Guds rike, där är det öppet för var och en att komma in. Det är, det är vår rätta medborgarskap. Det är vår rätta natur som finns där. Va? Det är också ett ansvar vi har. Det är vår skatt i himlen och vår glädje. Och Det är det hopp som vi håller fast vid. Det står på ett ställe i Hebreer-brevet att vi har tagit vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. När vi blir sjuka, rädda, skrämda eller vad det nu handlar om så vet vi att det här hoppet det är vårt. Det är vår tillflykt. Det är sant, det är äkta. Jag sa förut att Riket har kommit Men inte, inte helt och fullt Men det finns Några saker som är Fullbordade Förlåtelse Och rättfärdiggörelse Alltså själva frälsningsverket Det har Jesus Fullbordat på korset Och med sin uppståndelse Där finns inget mer att tillägga Tack och lov Och det är det som gör att det är öppet Att komma in i riket Men Tiden till Jesus kommer tillbaka. Det beror en hel del på oss som tillhör honom. Nu ska vi slå upp Lukas. Lukas kapitel 19 och vers 11. Där är en liknelse. Den vet jag att ni har. Den kan ni. Vi ska inte ta hela den texten. Så den är ganska lång. Men. Jag tar nog kanske ja, 11 och någon vers till, och 19 och 11. Jesus talar och säger så här. Ehm, så här står det. När de hörde detta berättade Jesus ännu en liknelse. Eftersom han var nära Jerusalem. Och de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Så det där hade ni problemet. De tänkte sig Guds rike på ett annat vis. Och står det. Han sa, en man av en släkt får till ett land långt borta för att få kungavärdighet. Och sedan komma tillbaka. Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sa till dem, gör affärer med dessa tills jag kommer tillbaka. Den här liknelsen av punden, det handlar ju om just detta. Att Jesus är inte här just nu som han var då. Under tiden har vi ett ansvar att förvalta det han har givit oss. Alltså, riket förvaltas av Jesu lärjungar i väntan på att han kommer tillbaka. Av dig och mig. Det är vi som förvaltar riket. Vi förvaltar det som vi har fått här. För vi har ju fått den heliga ande. Och den heliga ande leder oss och hjälper oss. Så tillsammans med den heliga ande så samlar vi åt Jesus. Och nu ska vi gå tillbaka lite grann i samma... Vi ska gå tillbaka till kapitel 10. Så ska vi se något intressant. Lukas 10 och vers 9. Och det är ju när han sänder ut de 70 lärjungar på samma sätt. Och de ska också gå ut... Och tala om Guds rike. 10 eh, och 9 så, så säger han till dem. Bota de sjuka i den staden och säg till folket. Guds rike är nu hos er. Det känner vi igen. Men så går vi ner till versen 16. 16. Så säger han så här. Den som lyssnar till er, lyssnar till mig. Och den som förkastar er förkastar mig. Och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Jesus vet om att det finns en del som tar emot och en del som förkastar. Det är ingen, det, det är liksom, det är ingen överraskning för honom att det är på det sättet. Och det vet ju vi också att det är så. En del tar emot och en del förkastar. Vi som har tagit emot. Vi vet ju att det var ju en tid innan vi tog emot då vi förkastade. Så var det för mig i alla fall. Jag vet att det finns de som blev fälstade när de var 5-6 år och sådär. Men, men de flesta har gjort ett val någon gång. Och innan man har tagit emot så har man förkastat. Och en del de, de tar aldrig emot. Men Jesus vet om det. Han har koll på det. Det är liksom inget konstigt med det. Det är uppenbart att många kommer att förkasta. Men förutsättningen är ju att de får ställ sig inför ett val. Det är vår uppgift. Om vi inte alls går in i den uppgiften så, så blir det ju inga som tar emot. Men inga som förkastar heller. Bättre att komma med budskapet. Och några tar emot och några förkastar. Än att inte komma alls med budskapet. Så vi ska inte vara rädda. Jag vet själv hur, hur, hur svårt det kan vara ibland. Och man, kan, man, kan, man, 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 man Till slut säger man ingenting alls. Men det är inte rätt. Bättre att säga än att inte säga alls. Och det här vet Jesus om. Så han, han dömer den som gräver ner pundet. Det kommer ni ihåg va? Det är den. De andra. De har gjort det de skulle. Så vi har ett ansvar. Men vi ska inte vara rädda för det ansvaret. Utan vi ska vara. Vad ska jag säga? Tänka att. Men tänk så fantastiskt att Jesus har vågat ge mig ansvar. Jag som ingenting är och inget begriper och inget kan. Men Jesus, han har valt det. Han vill ha det så. Han litar på dig och mig. Jag tycker det är helt fantastiskt. Han som har skapat allt. Och så vågar han lämna över riket till dig och mig. Var inte rädd du lilla jord, säger han. Fadern har beslutat att ge er riket. Ja, vi har fått det redan nu. Och en gång när det kommer i sin fullbordan, Då, mina vänner. Då är det slut på allt elände. Ni vet, om vi kan känna oss kraftlösa. Så måste du veta varifrån kommer kraftlösheten. Kraftlösheten kommer ifrån världen. Den kommer ifrån tv. Allt. Ja, det finns knappt någonting du kan se som verkligen gör dig upplyft och glad i Herren. Och det som finns på tv. Tid, tiden går när man tittar. Men inte blir man, inte blir man stark i Herren av det eller det mesta som finns att läsa eller alla möjliga spel som finns på internet och annat eller politik det, det är skräp egentligen alltihop det leder inte till Gud visst man behöver veta vad som händer lite grann i världen så man inte är helt borta men det är inte det, är inte det som ger glädjen och kraften och friden va? utan Kraften, ni vet Guds rike definieras som rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande, eller hur? Rättfärdighet, den kommer från Gud. Friden, den är när vi gör hans vilja. Det är när vi litar på honom. Och glädjen här kommer från samma sak. Och visst, det kommer av att vi läser ordet. Det kommer av allt tröst vi kan få där. Det kommer, det kommer av att vi gör hans vilja. Och det finns en sak här som jag särskilt vill. Det är egentligen det som jag vill komma fram till idag. Att det kommer från sann gemenskap i församlingen. Församlingen är Jesu kropp. Han är huvudet. Vi är lemmarna. Och den här gemenskapen som bygger på att vi älskar varandra. Vi kommer samman. Vi litar på varandra. Gåvorna är i funktion. För vi har fått olika gåvor. Gud har i underbotten försett sin församling med allt som behövs. Och det gäller att vi använder det och kompletterar varandra. Och jag minns när jag var nyfrälst. Och jag läste i apostlärningen om hur de träffades i hemmen varje dag och bröt bröd med varandra i himmelig glädje. Och sen märkte jag i den församlingen, det vad det var, ja, att man träffades på söndagen och sen sågs man inte mer för nästa söndag och så var det pastor som skötte resten under veckan. Och jag läste i och jag förstod inte, men hur hänger det här ihop? Det, det är något som inte stämmer här. Va? Och jag tror alltså att vi ska, vi ska medvetet komma tillbaka till detta att vi har gemenskap med varandra inte bara på söndag nu var det andra tider på apostelärningarnas tid det var inte så noga man kanske inga. passa tider var man hade inga, det var, arbetet var på annat vis och, så där, va? Men, och, och men ändå så tror jag att vi kan vara mera tillsammans än vad vi är för det mesta vi kan ha mer omsorg om varandra. Vi kan vittna mer för varandra. Jag är säker på att här sitter människor här inne som inte vet precis hur alla de andra har kommit till tro. Till exempel. Vi är lite dåliga på att vittna för varandra. Att tala om vad Gud gör. Det blir lätt att... Vad ska jag säga... Jag har svårt att hitta orden här, men jag vet att det finns möjligheter till en djupare gemenskap. Där kärleken växer. Och då får vi också all kraft vi behöver för att fungera i världen. Och inte bli övermannad och bedragna och utmattade av världen. Utan vi kan gå ut och veta att vi gör vad Herren vill med oss. Och vi kan vara trygga i det. Och inte vara rädda. Ja. Det var det jag ville säga idag. Jag ville tala om Guds rike. Det som, det som han säger hur det ska vara. Ett hjärta och en själ, säger han. Glädje i Herren är en starkhet. Ja. Och när jag kom in här idag... Det var så härligt att ja, det var många som hälsade på mig och jag, vi blev glada att se varandra. Och det är så det ska vara. Då fungerar ju livet, gemenskapen som det ska vara. Vi ska akta oss för att komma ifrån varandra egentligen. Det är väldigt viktigt. Herren vill, han säger ju faktiskt i första Johannes brev <hör> Vet ni vad han säger till oss? Det befaller jag er att ni ska älska varandra, säger han. Ja, precis så är det. Måtte Herren välsigna er alla. Fader i himlen. vi vet vad du vill med oss. Vi har kunskapen. Nu ber jag i Jesu namn att du ska hjälpa oss att leva efter det. Att ha den här friden i hjärtat. Att leva ut det att vi ska älska varandra så som du vill här. Hjälp oss med det och hjälp oss att inte bli bedragna av världens alla dumheter och alldeles ondska. Herre. Utan hjälp oss att vara ljus i världen, precis som du har sagt. Fader i himlen, tackar dig för att du hör den här bönen. Välsigna alla mina vänner här inne och även de som inte är här. Herre, välsigna alla kristna i hela Sverige. Och låt ditt rike få blomma ut här. Blomma upp och växa. Tack Jesus Kristus. Amen.